0: Slate Podcast.
1: Bonjour, c'est Katevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfer, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. En grandissant dans les sociétés occidentales, on a une idée très précise de ce qu'est l'amour, construite par les mythes gréco-romains comme par les comédies romantiques hollywoodiennes. On sait qu'on porte la chemise trop grande de la personne qu'on aime, qu'on l'enlace par surprise pendant qu'elle cuisine, qu'on la contemple des heures durant. On sait comment se regardent les êtres qui s'aiment, comment ils se parlent, comment ils se touchent. On croit savoir, en tout cas. Mais s'il y avait d'autres manières, suscitées par d'autres rapports au monde, si tous les codes que vous connaissez pouvaient être renversés, serait-il alors aussi simple de se sentir et de se savoir aimer Je suis Charlotte Pudlovski et vous écoutez Transfert un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Cet épisode est réalisé par Sarah Lou Lepers.
0: Au moment où on commence cette histoire, j'ai 22 ans, je vis à Toulouse. On est en... Novembre 2012, euh, j'ai un travail qui ne me plaît pas beaucoup. Je suis conseillère commerciale, je suis vendeuse en fait. Mais j'ai une vie de couple, donc je suis en couple avec Benjamin. Ça fait longtemps que j'aime ce garçon, nous étions au lycée ensemble. Et ça m'a semblé comme une évidence. Il est drôle, il est intelligent, il a un bon salaire. C'est un, un garçon, euh, comment dire, on pourrait dire, euh, le garçon parfait. Je, je pense que la, la plupart du temps, je suis heureuse. On pourrait même penser, d'un point de vue extérieur, qu'on est le couple parfait. Et pourtant, ça ne va pas. On est rarement d'accord sur les sujets qu'on aborde. Je suis trop sensible à ses yeux, il est trop terre à terre... Euh, tout doit être fait dans l'ordre, il faut avoir de l'argent, une situation pour fonder une famille, pour avoir des projets. Et moi, je suis trop tête en l'air, euh, je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas de boulot fixe. Je n'arrive pas à lui expliquer pourquoi je me sens mal et, et lui de dire bah, « de toute façon, personne ne peut te comprendre. » Parce que le problème venait certainement de moi. Ça fait oui, trois ans et demi que je suis avec Benjamin. Et je décide, parce que c'est quelque chose que je faisais quand, quand j'étais à la fac, euh, de reprendre les photos en tant que modèle. Je décide de, de recontacter des photographes. Et, euh, c'est un exercice très délicat, parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec mon image. Euh, mais j'ai besoin, j'ai besoin de ça peut-être pour me prouver que je, je suis capable de le faire et puis pour voir ce que peut m'apporter cette expérience. Je fais ça pendant quelques temps et un jour, je reçois sur, dans ma messagerie privée sur Facebook un, un message d'un homme qui s'appelle Vincent. Dans son message, il y a quelque chose de naïf il me parle de son projet photo qui consiste à prendre des adultes en photo avec leur doudou d'enfance. Je vais tout de suite voir sur son profil, essayer de trouver quelques photos de lui, essayer de trouver des amis en commun pour comprendre un petit peu, remonter le fil et me dire « Ah oui, c'est peut-être à cause de tel ou tel photographe qu'il a eu mon contact. » Mais je ne trouve rien. La seule photo de profil que je vois... C'est une photo de trois quarts, prise de très près, en noir et blanc, avec le grain de peau apparent, les pores apparents, les cernes. Et cette photo-là est effrayante. Donc je ne réponds pas. Sauf que je reçois un second message trois semaines plus tard. Et je, je finis par penser que c'est comme un, un signe du destin, qu'il faut que j'aille à cette séance. Et je me dis, il me manque tellement quelque chose dans ma vie, j'ai l'impression de ne, de ne rien avoir à perdre. Je lui réponds donc qu'avec plaisir, je vais participer à ce projet. Bah, tout de suite, à, après avoir répondu à Vincent, je, je dis à Benjamin, je lui explique la situation, je vais poser pour un photographe, un cadre d'un projet précis... Je lui donne euh, toutes les coordonnées, l'adresse, le numéro de téléphone, cet homme, en lui expliquant que s'il ne me voit pas arriver euh, avant minuit, euh, qu'il doit s'inquiéter et qu'il intervienne d'une façon ou d'une autre. Je vis euh, presque à l'autre bout euh, de de chez ce photographe. Il faut prendre euh, deux lignes de métro différentes et traverser... euh, tout un quartier de Toulouse qui n'est pas le quartier le, le mieux fréquenté. Donc je, je file, je, je cours presque en sortant du métro. Et lorsque j'arrive enfin, je frappe une fois, j'attends quelques secondes et ce photographe m'ouvre la porte. Et là, je suis... Euh, je sais pas de mots... Je suis sidérée par la personne que je vois. J'imaginais une personne petite, trapue, avec un un nez cassé ou une bosse dans le dos. Et j'ai face à moi quelqu'un d'élégant, de très grand, de beau, avec des mains magnifiques parce que oui, je fais partie de ces personnes qui regardent les mains en premier chez quelqu'un. Et j'ai l'impression de tomber amoureuse avant même qu'on se parle. Il me fait la bise, il me vouvoie, m'accompagne jusqu'à un bureau où je vois plein de livres un peu éparpillés partout. C'est très bien décoré. Je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout, il me présente ce, ce projet. Et là, je suis doublement bouleversée par sa voix. Il a cette voix très calme, très posée, très suave. et J'aime bien dire la voix d'Étienne Dao. Il n'y a pas meilleure description est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la voix de Détienne <rire> Nao Je l'écoute parler, mais j'écoute presque pas. C'est son intonation, cette douceur dans la voix qui me happe complètement. Euh, je finis par sortir mon doudou, un chien bleu qui a perdu les trois quarts de son volume. Euh, suite à des accidents de machines à laver et de trous euh, faits par moi-même lorsque j'étais petite. Donc je, je décide de placer ce, ce doudou sur ma tête et de le regarder euh, comme, avec un air un peu contemplatif et avec un grand sourire. Durant ces deux heures de séance, je me sens tellement bien que je ne vois pas le temps passer. Je rentre chez moi, je dis rien à Benjamin, je dis juste que ça s'est bien passé, que je suis contente, que ça m'a fait du bien. Euh, quelques jours plus tard, je, donc, je reçois euh, ces photos et je me trouve belle. Ça ne m'était pas arrivé avant, alors que j'avais déjà posé pour d'autres photographes. Je lui dis très rapidement que je suis contente de cette séance, euh, que ces photos sont très jolies. Et je, je le remercie. Après la réception de ces photos, débute une, une relation, des échanges écrits euh, sur Facebook euh, avec Vincent. Nous échangeons euh, régulièrement, presque tous les jours. On, on parle de tout et de rien, de nos existences, on échange des liens, de musique. Je sens qu'il n'a aucune... Retenu, il est d'une sincérité euh, désarmante. C'est quelque chose qui me marque tout de suite. Il y a une caractéristique euh, entre lui et moi, c'est qu'il y a 23 années qui nous séparent. Donc j'ai 22 ans et lui a 46 ans. Je sais que tout laisse penser qu'il ne faudrait pas s'engager dans cette histoire, mais je, je n'y arrive pas. Je me sens attiré par lui de façon euh, hallucinante. Vincent me propose euh, rapidement, quelques jours plus tard, de de reposer pour lui, parce que selon lui, les photos ne sont pas parfaites et qu'il y a encore du travail. Je saute sur l'occasion, je je lui dis que je suis disponible et je me rends euh, la semaine suivante à une autre séance. Puis, il me réinvite une troisième fois, puis une quatrième, une cinquième fois. À chaque fois, en prétextant qu'il a besoin de travailler des photos, qu'il a un nouveau projet, jusqu'au moment où, euh, un soir, alors que je viens pour une énième séance, il me dit, à l'oreille, de façon très presque inaudible, tellement c'est, c'est, c'est dit doucement, « Tu n'as pas à avoir peur. » Et j'ai, j'ai encore plus peur. <rire> Mais nous nous embrassons. Et ce premier baiser est tellement maladroit. C'est le plus mauvais baiser que j'ai pu avoir, enfin connaître. Mais je reste comme une adolescente sur mon nuage. Je ne sais plus combien de, de séances photos on a pu faire mais ça s'étend sur plusieurs semaines. Enfin, Cette relation, elle est déjà installée depuis plus d'un mois. Lorsque, bon, je reviens d'une séance photo et je vois Benjamin devant mon ordinateur avec un air assez grave. Et je comprends qu'il a compris. Il dit juste qu'il a lu et que c'était évident. On se sépare euh, comme ça, euh, assez froidement, et il déménage. Vincent, non. Vincent me dit « je t'aime » au bout de trois jours de relation. Trois jours de relation. Euh... Je, me, je me mets à rire. C'est spontané, je n'arrive pas à le contrôler, je trouve ça naïf un peu drôle et tellement inapproprié, fin, c'est. Alors je lui dis, Vincent, on ne dit pas « je t'aime » au bout de trois jours de relation. Et lui il me répond, « mais si je le pense ?» Ok, bon, je, je n'ai rien à répondre à ça. Il revient quelques instants plus tard en me demandant « mais peut-être que ce n'est pas ce que toi, tu ressens ?» Et si c'est ce que je ressens, je l'aime profondément, mais je, je, je pensais garder ça pour moi pendant quelques mois. Mais en fait, il a raison, pourquoi Alors je le lui dis, je t'aime. Là, tout s'enchaîne. Je ne comprends absolument pas ce, dans quelle valse je, je me suis fourrée, mais <rire> il me demande de m'installer avec lui. Et je n'arrive pas à ne pas accepter. Tout de suite, il enfin, y a quelque chose qui cloche. Je, je ne me sens pas à l'aise dans cette maison. Elle est très belle, elle est bien décorée, mais je n'arrive pas à faire ma place. Je ne peux pas modifier la décoration. Je sens que tout est compliqué et que pour Vincent, c'est important d'avoir son espace et que je respecte cela. Je me souviens euh, avoir ramené euh, un poster, une affiche en fait d'un festival consacré aux femmes artistes. L'illustration plaisait beaucoup, j'ai décidé de l'afficher au mur euh, dans ce qui était notre chambre. Et lorsque je reviens le soir, euh, l'affiche n'est plus là. Je descends jusqu'au bureau de Vincent et je lui demande pourquoi il a enlevé l'affiche. Il me répond qu'il ne la trouvait pas belle. Et il se ferme aussitôt. Je suis attristée et en même temps presque sidérée. Mais euh, je, je me remets en question tout de suite et je me dis euh, « Oui, il a pas tort. Peut-être qu'au milieu de toutes, toutes ces belles photos, euh, cette affiche-là n'a pas sa place. » Donc euh, je, je me fais une raison. Je me rappelle... Aussi de sa main qui m'échappe en pleine rue, alors que nous sommes en public, mais je, je tiens juste à lui tenir la main. Et c'est un geste d'attention, d'affection que j'ai l'habitude d'avoir. Je pense qu'il est peut-être un peu fatigué de sa journée, et je me fais encore une raison. Je me souviens de cette fois euh, en allant faire des courses où euh, il se tenait euh, à quelques mètres de moi, de sorte à ce que la caissière euh, ne sache pas vraiment euh, ce qui. Elle elle ne puisse pas imaginer une seule seconde qu'on était en couple. Elle a donc mis un séparateur euh, sur le tapis de la caisse euh, pour euh, indiquer ben, qu'on passait au client suivant et j'ai dû lui dire que non, que j'étais avec ce monsieur. <rire> Vincent ne s'est pas retourné, ne m'a pas regardé, et a filé avec ses sacs de course en main, deux à 3 mètres plus loin. C'est comme ça tout le temps. Un peu plus tard, je remarque que lorsque je mets le couvert, il enlève systématiquement les couverts que je lui mets, donc couteau, fourchette, assiette, et il les remplace devant moi, sans dire un mot. Je ne comprends pas trop. Je, je me dis euh, que peut-être, bon, il préférait manger dans une autre assiette. Donc je lui dis, et il ne me dit rien. Les repas sont un peu comme euh, des repas dans un monastère. Euh, beaucoup de silence. Je, je fais la conversation, mais... Je sens bien que ça, que mes mots le dérangent. Et son visage fermé, cette absence totale de communication, me laisse penser que je ne suis pas intéressante. Que ce sont mes sujets de conversation qui ne sont pas intéressants, pas dignes d'être euh, évoqués par lui. Enfin, il n'a pas envie de relever. Je n'ai de cesse de penser que... C'est moi qui n'ai pas suffisamment bien pour lui. Il n'a de cesse de me montrer combien il m'aime par des actions, des fleurs, des séances photos où il me met toujours plus en valeur. Je me rappelle de petits déjeuners servis au lit, tout ce qu'on peut attendre d'une relation naissante et passionnée. Mais il y a une rupture soudaine qui se marque par ce manque de langage, de communication entre nous. Il est en paix avec ça, il, il n'aime pas parler, C'est pas son truc. Voilà comment il, il me l'explique. Comme si je devais me, me contenter de ces mots-là. Un jour, Vincent me fait une remarque sur le vibreur de mon téléphone. Il trouve que mon téléphone sonne trop souvent. Je reçois beaucoup trop de SMS à son goût de mes amis. Et je finis par penser que, bon, peut-être que je pourrais en effet mettre mon téléphone en silencieux. Que lorsqu'on est entre nous, le plus important, c'est qu'il n'y ait que nous et que ces moments à partager et pas un téléphone qui viendrait interférer avec ce qu'on se dit. Mais bon, on ne se dit pas grand-chose. Je mets donc mon téléphone en silencieux, je loupe des appels, des SMS. Et au fil des semaines, je finis par aller de moins en moins aux soirées, à voir un peu moins mes amis. Et lorsque j'y vais, Vincent me fait des remarques. « Oh, tu sors encore Non, mais tu es déjà sorti il y a deux semaines !» Alors je commence à culpabiliser, à me dire qu'en effet... S'engager dans cette relation de couple, c'était peut-être aussi prendre plus de responsabilités et abandonner un peu cette part d'adolescence ou ce côté un peu festif que j'avais encore gardé. Je me remets en question et je finis par m'isoler un peu plus. Un autre jour, et juste avant de sortir pour un anniversaire, il me fait une remarque sur ma tenue, une robe. Il dit que selon lui, ça n'est pas plus esthétique qu'un pyjama. Et cette remarque-là me, me fait monter les larmes aux yeux. Je me change, je mets un pantalon. Et je sors avec cette sensation que quelque chose ne va pas. Mais encore une fois, je me dis que j'ai certainement moins de goût que lui que lui sait mieux s'habiller que moi et que c'est de ma faute. Je suis persuadée que c'est moi qui devrais euh, essayer de, d'arriver à, à sa hauteur. Que je suis forcément moins bien que lui et que si euh, je disais un peu plus et si, si euh, j'avais un peu plus de maturité aussi, euh, il me comprendrait davantage. Je Je, je, je n'arrête Pas de pensée, ça va aller, ça va aller. Les jours vont passer, puis ça ira mieux demain. Et au bout, euh, je pense, euh, un mois et demi, deux mois de vie euh, commune, il dit enfin, tu sais, je veux être père. Je veux que tu sois la femme qui portera mon enfant. Et je le veux maintenant. Je crois que je, je, j'étais incapable de, de répondre quoi que ce soit. Je suis restée seule pendant près d'une heure à, à repenser à ce qu'il a dit. Et je repense à ce désir d'être mère qui était déjà là lorsque j'étais en relation avec Benjamin, mais qui, à l'époque, n'avait pas sa place, puisque... Nous n'avions pas de situation, qu'il fallait avoir un emploi, avoir le permis, une voiture, une maison, un mariage. Et je lui dis Dans ce cas, on aura une fille et elle s'appellera Maxime. Il me répond Ok. C'est pas l'enfant qui répare, ça je le sais. Par contre, je me dis qu'ensemble, on ne peut faire que quelque chose de, de grandiose, de quelque chose de beau. Et je, je ne peux pas croire que ça puisse s'effondrer. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Je ne prends plus de contraception. Je continue ma vie. Euh, j'ai un emploi, un nouvel emploi qui me convient bien. Dans un milieu technique, je me sens épanouie dans mon travail. Et très rapidement, je tombe enceinte. Je ne m'y attendais pas moi-même, je, je voulais que ça arrive. Nous le voulions tous les deux, mais en effet, on pensait pas que ça arriverait si vite. Je garde pour moi la nouvelle toute la journée. J'attends le soir qu'il rentre du travail. Et je lui annonce, il ne me dit rien et il s'enferme dans sa chambre. Alors je lui dis, Vincent, dis-moi, Enfin, je, je peux comprendre que tu sois stressé. c'est une grande nouvelle, mais dis-moi. Sauf qu'il ne dit rien, il dit juste ⁇ Je n'ai pas envie de parler, je suis fatiguée. Je m'enferme dans la salle de bain, je pleure. Je me rends au premier examen, la première échographie, toute seule. Vincent m'explique qu'il n'aime pas trop le milieu médical, ça lui fait un peu peur, donc il ne vient pas. Je me sens seule, mais d'entendre ce petit cœur qui bat, ça me remplit de joie. Pour la seconde échographie, par contre, je lui demande de venir avec moi. Je me dis que c'est important, c'est le moment où on apprend le sexe de l'enfant. Et puis j'ai ce besoin, je ressens ce besoin d'être accompagnée au moins pour cette écho-là. Lors de l'examen, nous apprenons que notre enfant est donc une fille. Je vois Vincent sourire, et il ne sourit pas souvent. Alors ça me fait sourire aussi. Sauf qu'on nous annonce également que notre enfant a un problème de santé et qu'il faut faire des examens complémentaires, des examens génétiques, pour s'assurer que tout ira bien à la naissance. Euh, il n'y a pas beaucoup de risques, mais il y en a un. Donc, euh, on va faire le nécessaire. » Là, tout de suite, Vincent s'effondre. Il pleure devant le radiologue. Il tremble. Il n'est plus lui-même et je ne l'ai jamais vu comme ça. À un point que le médecin lui fait un geste sur l'épaule et le touche pour le rassurer, pour lui dire euh, « Vous savez, ça, ça, ça va aller, ça va aller. » Et je vois Vincent se reculer comme quelqu'un qui se sentirait agressé. Nous sortons de l'établissement, je le prends dans mes bras, et encore une fois, il ne me dit rien. Une fois rentré à la maison, je n'en peux plus. Je pense que nous vivons la première crise dans ce couple, enfin, la première crise exprimée. Alors je lui dis presque d'une voix un peu agressive, là j'en peux plus, il faut que tu me dises, il faut que tu parles. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Il me répond De toute façon, c'est toujours comme ça, j'ai un problème. Et c'est tout. Durant, durant cette grossesse, je, je me ferme au monde entier. Je ne réponds plus aux messages, je ne sors plus. Je prétexte que je suis fatiguée, que ma grossesse est délicate. Donc, personne ne sait ce que je vis au quotidien. Et j'ai honte. J'ai honte même de m'avouer que je ne suis pas heureuse. Lorsque je sors, euh, les rares fois où je décide d'aller faire une course ou de prendre un peu l'air en ville ou de me balader dans un parc, je reçois des messages. Ils me demandent quand est-ce que je rentre. Et puis, si je ne réponds pas, parce que je ne vois pas ce téléphone en silencieux au fond de mon sac, il se met à m'appeler une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois. Une soirée, j'ai reçu jusqu'à 18 appels. Alors, je m'empresse de rentrer presque en courant, pour le rassurer, et aussi pour avoir la paix. Cette grossesse est loin d'être épanouissante, On en vient même à me dire qu'il vaut mieux que je reste euh, alitée chez moi et que si j'en suis incapable, euh, je finirai par être hospitalisée. Alors, euh, je vis assez mal euh, ce repli euh, qui est forcé et qui est ordonné par euh, l'ordre médical, mais également par euh, Vincent lui-même. « Je dors assise ». Est-ce que vous vous rendez compte ?« Je dors assise ». C'est-à-dire que j'ai un problème de circulation qui fait que si je me couche sur le côté, je ça me coupe la circulation et littéralement je tombe dans les pommes. Donc on me conseille de mettre des oreillers dans mon dos et de dormir assise. Ce n'est pas une vie. Vincent dort très mal. Il me réveille plusieurs fois dans la nuit, il se tourne, se retourne. Un coup, il a trop chaud, un coup, il a trop froid. Il se lève pour aller boire un verre d'eau. Il revient, il fait du bruit, il allume la lumière. Il me dit un jour, euh, écoute, je pense que c'est préférable que chacun dorme dans, dans sa chambre. Parce que là, c'est, ce n'est plus possible. Je suis accablée, je me mets à pleurer. Je le vis comme un échec, je lui dis. Mais il ne semble pas du tout perturbé par ça. Au contraire. Le lendemain matin, il est beaucoup plus apaisé, il me sourit, il me prend dans ses bras. Et j'ai l'impression que c'est comme un petit miracle que ça a tout changé. Alors je me dis qu'il a bien fait. Le jour J, donc je perds les os. Je sais que ce bébé va arriver. Je réveille Vincent et je lui dis... euh il faut m'amener à la maternité. Nous arrivons à la maternité et là, Vincent apprend avec stupeur que l'accouchement ne va pas prendre une ou deux heures, mais plutôt 10 à 15 heures. <rire> Je me retrouve dans une pièce adaptée avec un ballon, ce qu'il faut pour essayer de, de, de me soulager. Mais Vincent ne me touche pas, se tient à distance et surtout finit par me dire euh, bah, qu'il va rentrer, que c'est trop long de rester là autant d'heures. Donc il rentre, se coucher. Au moment de de pousser, une des sages-femmes appelle Vincent sans me le dire. Elle l'appelle sur son téléphone une fois, deux fois, trois fois. Elle revient vers moi et elle me dit « Je ne suis pas d'accord, vous vous ne pouvez pas accoucher toute seule ». Je, je, je crois qu'il ne viendra pas. Et finalement, il vient. Au moment pile où notre fille sort la tête, il est ému, il la prend dans ses bras, et tout de suite, il la prend en photo. Ce moment-là, il était inespéré pour moi. La seule chose qui compte, c'est qu'il ait pu voir sa fille. Là, à la naissance. Ce qui me surprend, c'est la réaction de cette sage-femme comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose de pas normal et qu'elle s'opposait à cette situation. C'était la première fois que quelqu'un assistait à cette anormalité, en tout cas à cette bizarrerie, et essayait de taper du poing sur la table, en tout cas de dire à sa façon « ça ne va pas ». Maxime est un, un bébé euh, silencieux durant les premiers jours. Extrêmement silencieux. Et Vincent, il a une relation fusionnelle avec sa fille. Il la porte contre lui, il l'embrasse. C'est fort. Sauf que ça ne dure que quelques jours. <rire> une semaine après euh, ma sortie euh, de maternité, Maxime se met à hurler. C'est un nourrisson qui pleure constamment. La nuit, le jour, je l'allaite, je me lève tous les trois quarts d'heure. Je fais des crises de tétanie, je ne dors plus, je deviens quasiment euh, folle de ne plus dormir. Alors, euh, je lui demande, est-ce que je pourrais tirer mon lait et puis euh, une nuit, tu pourrais peut-être me remplacer Il me dit, non, le sommeil pour moi c'est important. Les mois passent et je continue d'observer un peu plus des choses inhabituelles chez Vincent. Lorsque j'invite des amis à venir manger à la maison, il quitte la pièce, quelquefois sans manger. Il s'en va, sans explication. Alors tous les regards se tournent vers moi, on me demande bah, qu'est-ce qui se passe, vous êtes disputés, quelque chose qui va pas. Pour la première fois, je me demande si le problème ne viendrait pas plus de lui que de moi. Un jour, sans lui dire, je décide de me rendre au cinéma, d'aller voir ce film de Maïwène qui s'appelle « Mon roi », avec Vincent Cassel dans le rôle principal d'un pervers narcissique. Dans ce film... On peut voir euh, tout l'aspect emprise, euh, toxicité, de ce type de relation. Et là, de voir ce que vivait cette femme au quotidien, je je commence à avoir des doutes. Elle fait chambre à part avec cet homme, elle est victimisée, elle se retrouve euh, soumise. Il la méprise Je sors de cette séance accablée. Je sais que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose de pas normal. Avec Vincent, je pense intérieurement qu'il faut que je fuis, qu'il faut que je fasse ma valise, que la personne que j'ai en face de moi est en train de se jouer de moi, qu'il veut me piéger et que depuis le début, en me le cachant en moi-même, Il n'a été que toxique et et mauvais. Je décide d'aller régulièrement dans les médiathèques pour emprunter des livres sur le sujet, de lire de plus en plus d'articles et même de me rendre sur des forums pour voir le vécu de, de certaines victimes. Et je suis totalement mitigée. Je me dis oui, oui, en effet, Vincent me fait vivre des choses très dures. Il est cruel quand il peut dire « Cette robe est laide. » Seulement, il y a trop de choses qui ne collent pas. Il n'est pas violent. Il ne m'humilie pas en public. Il n'est pas charismatique. Ou en tout cas, il n'a pas ce ce trop-plein de confiance en lui qu'ont souvent les pervers narcissiques. Il ne ne me rabaisse pas. Il ne fait pas de remarques dans le but de me faire du mal. Et lorsqu'il me fait du mal, puisqu'il m'en fait, il s'excuse toujours avec une, une profonde douleur et des larmes. Et je sens qu'il est peiné de, de ce qu'il me fait subir. Et, et j'ai quelquefois l'impression de, d'avoir plus à faire à un enfant qu'à un homme pervers. Je trace définitivement un trait sur ce trait diagnostic Je comprends que ce n'est pas lui alors j'oublie, je passe à autre chose, j'en parle pas, la vie suit son cours. Un soir, euh, on se met à regarder une, un documentaire à la télévision. Et sur ce plateau télé, on voit euh, une universitaire, une femme d'une trentaine d'années, qui euh, évoque euh, le syndrome Asperger. J'ai presque le souffle coupé, c'est-à-dire que j'ai peur de respirer et de louper un mot qu'elle dirait. Plus elle parle et plus je reconnais Vincent. Je suis assise à sa droite, avec toujours une distance entre nous, parce qu'il ne faut pas, faut pas, faudrait pas se toucher. Je, je me tourne, Vincent me regarde et je le vois pleurer. Il me dit, entre deux respirations suffocantes, un peu... Non, mais s'il faut, c'est ça que je suis. S'il faut, je suis autiste. Alors, euh, non. non, 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 je ne peux pas le croire. Mais, euh, bien sûr que non, mais ce n'est pas possible. mais oh, Mais non, c'est un peu gros, quand même. Alors, je le rassure. Mais je ne dors pas de la nuit. Je tape « Autisme Asperger » sur Internet pour en savoir plus. Et là, tout coïncide. Les vêtements portés à l'envers parce que les coutures font mal. La luminosité qui fait mal aux yeux. Les dégoûts culinaires. Le besoin de tout contrôler. Les rituels quotidiens. Tout coïncide. Le manque d'empathie. Je me rappelle du jour où j'ai appris le décès de mon grand-père. J'étais effondrée. Je pleurais dans la cuisine. Et Vincent m'a regardée. Il a dit, euh, je vais travailler. Et il est allé dans son studio qui est situé au rez-de-chaussée. Il est allé travailler. J'ai dû lui dire, Vincent, prends-moi dans tes bras. Je pleure. Je suis terrassée par la douleur. Il faut que tu me prennes dans tes bras. Vincent était incapable de lire le désir. Il peut penser que j'ai sans doute trop chaud quand je déambule à moitié nue dans la maison, alors que je veux juste faire l'amour avec lui. (rire) Il ne comprend pas ce qui n'est pas dit, clairement. Le non-verbal, les clins d'œil, les sourires en coin. Quoi Quelque chose te gratte Tu as mal quelque part (rire) Alors c'est drôle, c'est très drôle. Mais quelquefois, pfff, c'est, c'est affligeant. L'autisme Asperger se caractérise par les problèmes de communication, des problèmes d'intégration des codes sociaux, toutes ces règles qui font qu'en euh, société, on arrive euh, à s'intégrer pleinement. Mais contrairement à d'autres formes d'autisme, dans le syndrome Asperger, il n'y a pas de déficit euh, intellectuel. Ce qui fait qu'on peut rester euh, justement des années sans savoir qu'on est Asperger, puisqu'on a toutes nos capacités et qu'au euh, point de vue scolaire, tout va bien. Il y a juste des problèmes d'interaction et, et d'intégration à des groupes sociaux. On relie toute notre histoire différemment. Je me dis, en fait, tu n'as jamais voulu me faire de mal. C'est juste ton regard qui est différent. Et c'est son manque d'empathie qui a généré ces réflexions quelquefois cruelles. Si Vincent n'aime pas quelque chose, même s'il est invité, il dira ce que vous avez cuisiné est mauvais. Son regard est totalement différent du mien. Mais il ne veut pas blesser, c'est pas son but. C'est ce que je comprends. Je, je me sens libérée d'un poids mais en même temps, euh, j'ai besoin d'être sûr. Je demande donc à Vincent s'il est d'accord pour aller consulter une psychologue spécialisée dans l'autisme. Au bout de quelques séances, il finit par avoir ce diagnostic. Euh, c'était assez compliqué. Il faut savoir que lorsque on apprend à l'âge de 50 ans qu'on est autiste Asperger, on ne nous prend absolument pas au sérieux. On se dit « vous avez vécu comme ça pendant tout ce temps, alors euh, à quoi sert cette étiquette ?» Donc il faut batailler pour trouver les bonnes personnes, pour se faire entendre. Et c'est seulement après avoir eu euh, un entretien avec moi-même que la psychologue a fini par dire, à me dire « Est-ce que vous n'êtes pas épuisé de vivre avec un Asperger ?» Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça fait cinq ans que nous sommes ensemble au moment du diagnostic. Elle m'explique alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire. L'autisme ne se guérit pas, ce n'est pas une maladie. On est autiste et on meurt autiste. Et que donc, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est accepter cette situation. Et l'autre possibilité, bah, c'est de se rendre à l'évidence et s'arrêter là, quitter ce couple et se reconstruire ailleurs. On ne vit pas avec autiste. Je ne peux pas croire qu'elle ait raison. Parce que maintenant que je sais que cet homme ne me veut aucun mal, qu'il est juste différent, incompris, je me dis que je ne peux pas partir. Alors, euh, je décide de mettre des choses en place. J'essaye de penser comme lui. Quand je suis dans une pièce, j'anticipe surtout pas de bruit, pas de luminosité trop agressive, pas d'odeur trop forte. Je calcule tout. C'est... un exercice très compliqué. Moi-même, je m'y perds souvent. Il y a des jours où je me lève et je me dis euh, « je vais partir, j'en peux plus, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de légèreté. » Et le lendemain, je vais apprendre une nouvelle chose sur la vie, sur lui. Et je vais penser « non mais je ne peux pas partir avant la fin, je ne peux pas partir avant, avant d'avoir eu la fin du film. » C'est pas possible. J'ai trop de choses à vivre encore avec lui. J'ai trop d'amour pour cet homme, trop d'admiration pour tout ce qu'il a vécu, pour tout ce qu'il a fait, avec cette différence, pour cette pureté qui fait qu'il ne dira jamais que vous êtes belle si vous n'êtes pas belle. <rire> je me dis que ce n'est pas grave s'il ne peut pas me toucher, me caresser, m'embrasser, m'enlacer comme je le voudrais. Peu importe, parce que l'amour est enraciné. Voilà ce que j'ai comme sensation. Que notre amour à nous, il est silencieux, il est inatteignable. Je comprends qu'il faut aussi euh, que j'arrête de ne penser qu'à lui. Aujourd'hui, j'ose lui dire j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir euh, mes propres activités. J'ai besoin d'échanger avec des gens. C'est aussi à moi de m'affirmer et de lui expliquer que nous ne vivons presque pas dans le même monde. Dans son monde à lui, seul compte la solitude et la photographie. Dans le mien, j'ai besoin de m'enrichir des autres, des différences justement, qui composent toute cette société. Je crois que je n'ai pas encore tout vécu dans cette histoire. Vincent est donc capable de s'attacher aux gens presque comme un enfant. C'est gratuit, c'est totalement... C'est, si, s'il aime, c'est de façon inconditionnelle. C'est intense, c'est honnête, c'est naïf. Mais c'est naïf dans le bon sens. C'est précieux, c'est fragile et c'est rare. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme lui, en fait. Qu'il y ait plus de gens capables de dire, euh, au bout de quelques heures d'une rencontre... Euh, je sais que c'est toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est toi. <rire> Depuis que je suis avec lui, j'entreprends des projets dont je ne me sentais pas capable auparavant. Je suis devenue bénévole dans une association. Je donnais des cours de français à un groupe de femmes prostituées, toutes étrangères. J'ai écrit un livre que j'ai fait publier. J'ai pris des cours de théâtre. J'ai commencé à Travailler dans un milieu technique où je n'avais aucune compétence. Mais j'ai été poussée. Et Vincent n'a eu de cesse de me dire tout ce que tu veux faire, tu peux le faire que si tu l'entreprends, que si tu comptes sur toi. Jamais sur nous, jamais sur le couple. Ça n'existe pas. J'apprends tellement sur moi en étant avec lui. (rire) En ne m'accordant pas la tendresse inhérente à une vie de couple classique et en faisant preuve d'autant d'individualisme, Vincent m'a permis de me découvrir. De comprendre que je pouvais être heureuse seule et que l'amour, le couple, ce n'est qu'une cerise sur un gâteau. Et que le gâteau, c'est moi qui le fais.
1: Cet épisode de Transfer a été réalisé par Sarah Lou Lepers. La musique était de David Stank et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie Pogeman-Pontet pour son aide à la production. Transfert est un podcast produit par Louis Media pour Slate.fr. Vous pouvez continuer de nous suivre sur iTunes, si laisser des commentaires et des étoiles, sur le site d'Audible, notre sponsor, sur Google Podcast, SoundCloud, YouTube et sur les comptes Instagram Transfer Podcast et Atcha et les réseaux sociaux de Slate et de Louis. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast.slate.fr. À très vite. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.